0: Seit der letzten Folge hier in diesem Podcast sind anderthalb Wochen vergangen. Anderthalb Wochen, in denen so viel los war, dass ich eigentlich allein mit einem Überblick dazu eine halbe Stunde vollreden könnte. Wir halten es aber kürzer. Ich bin Fabian Deike, begrüße Sie zu einer neuen Folge Corona-Cast. Gleich geht es hier mit dem Sprecher der Polizeidirektion Dresden, mit Thomas Geithner, um die Eskalation bei der Querdenken-Demo vergangenes Wochenende in Dresden. Zuvor aber, wie immer, ein ganz kurzer Blick auf das aktuelle Corona-Geschehen. Und das hat meine Kollegin Annette Binninger im Newsletter Politik in Sachsen von sächsische.de an diesem Freitagmorgen eigentlich ganz gut zusammengefasst. Sie schreibt, am Ende einer solch turbulenten Woche sollte man nicht undankbar sein, denn neben allen schlechten dürfen wir mindestens mit zwei guten Nachrichten ins Wochenende gehen. Das sind erstens, dass die Impfungen mit AstraZeneca wieder möglich sind und zweitens bei allen Zweifeln und Sorgen, die nach dem Impfstopp am Montag und der erneuten Freigabe dann am Donnerstag mit dem Impfstoff verbunden sein müssen. Jetzt können zumindest alle, die es wollen, auch wieder sich gegen Corona schützen lassen. Das ist doch mal was Positives. Und gleich noch etwas hinterher. Ein Forscher der Uniklinik Greifswald hat eine Therapie, ein Mittel gefunden, wie diese Hirnvenenthrombosen, die in wenigen Fällen ja aufgetreten sind und zu diesem Impfstopp geführt haben von AstraZeneca, hat er ein Mittel gefunden, das behandeln zu können. Also auch noch eine neue positive Entwicklung in dieser gesamten Thematik. Doch bei allem Optimismus jetzt, es gibt auch nicht so gute Nachrichten. In Sachsen steigen die Infektionszahlen weiter, genauso auch bundesweit. Was das zur Folge hat, erklärte am Donnerstag Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping auf einer Pressekonferenz so: Wenn in einem Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Werktage in Folge über 100 ist, bedeutet das die Schließung von Schulen und Kitas ab der folgenden Woche. Das ist momentan in Nordsachsen im Landkreis Zwickau und im Erzgebirgskreis leider der Fall. Die Infektionszahlen, das muss man einfach sagen, sind deswegen einfach zu hoch. Ja, Petra Köpping sagt es, in den Landkreisen Nordsachsen, Zwickau und Erzgebirge müssen ab Montag die Kitas und die Schulen wegen einer stabilen 7-Tages-Inzidenz über dem Wert von 100 wieder schließen. Ausgenommen von der Regelung sind Schüler der Abschlussklassen im Landkreis Meißen lag die Inzidenz am Donnerstag, den vierten Tag über dieser 100er-Schwelle. Eine Entscheidung, wie es in diesem Landkreis weitergeht, soll noch an diesem Freitag, also vor dem Wochenende, fallen. Alles zur Corona-Lage lesen Sie natürlich auch auf sächsische.de. Die hier in diesem kurzen Überblick genannten Themen verlinke ich aber natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt hole ich meine heutigen Gesprächsgäste dazu. Thema ist die Querdenken-Demonstration vom 13. März in Dresden. Per Videoanruf ist mir jetzt zugeschaltet Thomas Geithner von der Polizei Dresden. Hallo, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, hallo. Thema dieses Gesprächs ist die Querdenken-Demo, habe ich gerade eben schon gesagt. Man kann sagen, die Demonstration, die aus dem Ruder gelaufen war, beobachtet vor Ort, hat das auch der Reporter Andreas Weller von sächsische.de. Auch er ist dabei in dieser Runde. Hallo Andreas. Hallo. Herr Geitner, die erste Frage an Sie. Der Einsatz ist jetzt fast eine Woche her. Wie sehr hängt er Ihnen und Ihren Kollegen noch nach? Wie, wie sehr beschäftigt Sie das, was da passiert ist?
1: Naja, es war seit längerem ein Einsatz, der tatsächlich uns auch jetzt noch diese ganze Woche beschäftigt hat. Zum Teil natürlich die parlamentarische Aufarbeitung. Selber äh, muss man es natürlich auch erstmal setzen lassen, äh, die Bilder tatsächlich sich auch hinterfragen, äh, so dass tatsächlich diese ganze Woche auch im Zeichen noch des Einsatzes stand. Das hatten wir wirklich lange Zeit nicht. Viele Einsätze in der letzten Zeit gingen wirklich geschmeidig über die Bühne zwölfte, zwölfte. Natürlich, selbst der 13. Februar war eigentlich mit dem Einsatzende auch beendet. Das war diesmal wieder tatsächlich ein bisschen anders. Und
0: können Sie vielleicht zu Beginn nochmal schildern, welche Mobilisierung gab es, was war erlaubt, was nicht und wieso hat sich das Ganze schließlich so aufbauschen können?
1: Naja, der grundlegende Unterschied zum 12. Dezember war, dass wir diesmal eben mit der Versammlung von der Frau Feige, Wellenlinge-Heidenau, einen tatsächlich legalen Anlaufpunkt haben. Das war also eine Versammlung, die angezeigt war auf der Defrianstraße, schräg gegenüber vom Maritimhotel und quasi auch nicht weit weg vom sächsischen Landtag. Die Frau Feige hatte 100 Versammlungsteilnehmer angezeigt, was letztlich eben auch der Grund war, dass wir gesagt haben, also 100. Teilnehmer, die können wir händeln. Gab jetzt auch keinen direkten Bezug zu dem anderen Anmelder, zu Herrn Fuchs, so dass eben die Versammlungswürde auch wir gesagt haben, ähm, ein Verbot äh, greift hier einfach nicht. Da fehlen uns einfach die Argumente dafür. Auch der Unterschied zwei war die Autokursus von den Corona-Leugnern, die ebenfalls vier Stück an der Zahl letztlich durch die Stadt gelaufen sind. Gleich war das Versammlungsverbot. Versammlungsverbot, was quasi drei stationäre Versammlungen betraf, der Querdenker, nämlich am Königsufer ursprünglich, am Altmarkt und auf der Cockerwiese. Nun war es aber eben so, dass im Gegensatz zum 12.12. .12. dieses Versammlungsverbot eben nicht zu einer Demobilisierung führte. Wir hatten am 12.12. ja .12. am Ende zwar auch Menschen unterwegs, aber eben immer nur in Kleingruppen und dadurch, dass sie eben keinen Anlaufpunkt hatten im Sinne von, wenn wir sie angesprochen haben, konnte eben niemand sagen, ich bin auf der Weg zur Versammlung und so und so, sondern die waren quasi automatisch in dem Verbot drin. Es ist uns damals eben einfach gelungen, schon eben in der Peripherie diese Gruppen anzuhalten, anzusprechen und im Zweifelsfall eben Platzverweise auszusprechen und Personal zu aufzunehmen. Diesmal aber mussten wir diese gleichen Gruppen eben passieren lassen, weil sie eben mit, diesem, mit dieser Aussage, ich will zu der Versammlung unter dem Schutz des Versammlungsrechts stehen, weil das Versammlungsrecht eben explizit auch die Anreise zum Versammlungsort polizeifest gestaltet sozusagen, also dass man die nicht wegschicken kann. Das heißt, die konnten erstmal alle zu der Defrienstraße kommen, beziehungsweise eben zu der Wiese auch hinter ihrem äh, Gebäude und ja, dass die dann in der Größenordnung kamen, also ich gehe schon davon aus, dass in Summe 2000 durchaus letztlich denkbar waren, die sich in zwei Gruppen aufgespaltet haben. Das war eben der gravierende Unterschied, rein von der Menge schon mal.
0: Andreas, du bist als Reporter relativ nah an den Demonstranten dran gewesen. Was haben die so für dich für einen Eindruck gemacht? Was waren das für Leute? Ja, zum
2: Teil kann man sagen, mittendrin, weil als sich diese spontane Demo da Richtung Magdeburger Straße entwickelt hat, war ich mit einer Kollegin wirklich da mittendrin, plötzlich. Das ist eine ganz äh, große Spannweite. Also da sind Familien mit Kindern, da sind Jugendliche, da sind viele ältere Leute. Aber ich habe auch einige AfD-Politiker dort gesehen und halt Leute, die man auch bei anderen Demos schon gesehen hat, die gewaltbereit sind, die bekannt
0: sind für sowas. Und das macht's dann halt brisant. Worin unterscheiden sich deiner Meinung nach so diese Querdenken-Demos jetzt von anderen Demonstrationen, die man ja in Dresden seit einigen Jahren schon so hat?
2: Das ist vor allen Dingen diese Mischung, die dort stattfindet oder was da zusammenkommt. Das ist ja ein ganz breiter Kreis. Von, wie gesagt, ganz normalen friedlichen Leuten, auch friedensbewegte Leute, Esoteriker, äh, Corona-Kritiker, wie immer die sich nennen. Aber es mischen sich halt auch immer wieder Rechtsextremisten und Gewaltbereite darunter und machen da ihr Ding, sage ich mal. Und die große Masse will das wahrscheinlich nicht, aber toleriert es dann in dieser Menge.
0: Wie schätzt das die Polizei ein? Wie, wie bewerten Sie das Verhalten dieser Menschen? Beziehungsweise auch, wie bewerten Sie die Gewaltbereitschaft in so einer Gruppierung? Ja,
1: ich, sehe es ganz, ich sehe es ganz ähnlich wie Herr Weller. Das ist wirklich eine sehr diffuse Mischung an Personen. Was uns eben auch schwierig macht, ist eben tatsächlich auch dieses Alter. Also wir reden eben von einem hohen Personenanteil, die geschätzt schon über 60 sind. Und gleichzeitig eben aber auch Familien mit Kindern oder mit Kinderwagen unterwegs sind. Und zwischendrin dann sicherlich auch der ein oder andere rechtsextrem. Und das Differenzieren ist in so einer Menge dann tatsächlich schwierig. Und da ist man natürlich auch als Polizist ein bisschen in einem moralischen Dilemma. Man tut sich natürlich schwer gegenüber lebenseltern Menschen so robust aufzutreten, wie man vielleicht mit Gewalttätern Sport umgehen würde. Ja, am 12.12. .12. hatten wir eben den Unterschied, dass da tatsächlich auch die Gewalttäter Sport mobilisiert hatten und wir konnten die im Zug quasi auch schon feststellen. Und diesmal sind die vereinzelt, äh, Rechtsextremer sicherlich mit rein, diffundiert sozusagen, wie wir sagen, in die Versammlung. Aber das Prägende war eigentlich eine Altersgruppe, was jetzt nicht so das typische
0: Polizeigegnerklientel ist. Prägend war ja aber auch dann am Ende das Bild von diesen Demonstranten, die gegen Polizisten vorgegangen sind. Es gab auch Übergriffe auf Pressevertreter, heißt es. Hat die Polizei vielleicht aber genau dieses Verhalten oder diese Möglichkeit, dass es zu Übergriffen kommen kann, eben von gewaltbereiten Leuten auch unterschätzt dann, weil es ja passiert?
1: Ja, das äh, sehe ich nicht so. Ich sag mal, unser Auftrag als Polizei ist ja, Menschen zu schützen Gebäude zu schützen, äh, im Zweifelsfall eben auch dazwischen zu, zu gehen, um äh, Dritte vor Schaden zu bewahren. Wenn sich aber jemand entscheidet, uns anzugreifen, äh, das kann natürlich ein Einsatzkonzept nie verhindern. Ich meine, dafür sind wir auch Polizei. Dafür gibt es eben auch diese Schützausrüstung. Deswegen haben wir eben einen Helm mit, deswegen haben wir eine Maske mit und deswegen sehen wir mitunter eben auch so martialisch aus, weil es eben ein Stück weit tatsächlich zu diesem Berufsbild äh, dazu steht. Was wir aber machen können, ist dann die zur Verantwortung zu ziehen. Und ich glaube, das ist uns eben sehr gut gelungen. Nicht nur die knapp 1000 Personalen, die wir auf der Magdeburger Straße wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung äh, erhoben haben, sondern wir haben ja auch den Angreifer, der von diesem Video, wie, wo man sieht, wie er diesen Beamten von hinten runterzieht, auch den haben wir ja festgenommen. Es handelt sich um diesen 41-Jährigen auch äh, zur Verantwortung gezogen. Dass diese Frustration und diese Radikalisierung auf der Straße, die wir ja seit längerem wahrnehmen, sich dann mitunter Band bricht, wenn eben der Staat konsequent vorgeht, wenn wir eben Zwangsnahmen äh, durchführen. Ja, das ist jetzt nicht überraschend. Die Frage ist nur, kann man es tatsächlich taktisch verhindern? Und das äh, würde ich eher verneinen.
0: Es gab ja auch dann zur Absicherung, auch oder beziehungsweise es wurden aufgefahren, Wasserwerfer, Räumpanzer. Es war ja wirklich auch viel Material, sage ich jetzt mal da, taktisches Material. Ist es nicht zum Einsatz gekommen? Was müsste passieren, dass das tatsächlich auch zum Einsatz kommt? Oder ist das eher so, dass man das auffährt, um präsent zu sein?
1: Das sowohl als auch. Also wir haben ja uns ganz bewusst entschieden, zum Beispiel am Impfzentrum dann auch die Wasserwerfer vorzufahren und einfach dort auch nach außen klarzumachen, dass es dort eine niedrige Einschreitschwelle geht. Es ging ja nicht nur darum, das Impfzentrum an sich zu schützen. Es ging ja auch darum, dass das Impfzentrum nicht von sich heraus erkennt, okay, das wird uns hier zu heikel, zum Schutz unserer Mitarbeiter stellen wir das Impfen jetzt erstmal mal ein. Die Botschaft wollten wir nicht senden und deswegen auch dieses martialische Eintreten, Auftreten. Ähm, die Frage, wann man das einsetzt, lässt sich vielleicht äh, gar nicht so einfach beantworten. Natürlich gab es diese Forderungen unmittelbar nach dem Einsatz, dass wir hätten Wasserwerfer schon bei dieser Personengruppe einzusetzen. Aber da, das denke ich, sind wir auch sehr fest in unserer Meinung, Wasserwerfer-Einsatz zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten, das passt einfach nicht zusammen. Das ist nicht verhältnismäßig. Wir haben als Polizei ja, das Monopol, das Gewaltmonopol. Und gerade deswegen müssen wir eben sehr sorgsam auch mit diesem Monopol umgehen. Und da müssen wir wirklich genau abwägen. Und ich denke, es ist schon ein Unterschied, werden wir mit Stein beworfen? Werden Barrikaden angezündet? Fliegen Molotow-Cocktails? Oder wird nur eine Polizeikette überlaufen? Da ist schon eine Spannbreite und Wasserwerfer sind auch taktisch für so eine Situation von einer Menschenmenge von tausend Leute mit einem Infektionsrisiko auch deswegen ungeeignet, weil sie das Infektionsrisiko eben überhaupt nicht verringern würden. Jetzt kann man sagen, ja, in Berlin haben sie die Leute beregnet. Ja, das stimmt. Aber die Geschichte hat trotzdem den gleichen Lauf genommen. Auch dort hat es Stunden gedauert, bis die Menschen weg waren. Und was ich wirklich nicht will, ist, dass die Leute sich dann im Nachhinein noch als Märtyrer hinstellen, sich noch weiter radikalisieren, weil hier vermeintlich der Staat mit aller Härte äh, gegen andere Meinungen vorgeht. Und das ist für mich wirklich zu kurz gegriffen, dieser reflexartige Ruf, ja, Schlagstock raus, Pfefferspray raus, Wasserwerfer raus, wenn man diesen ganz Samtkontext so außer Acht lässt.
0: Im Ergebnis gibt es ja, Sie sagten es gerade, 943 Ordnungswidrigkeits. Anzeigen. Ich glaube, das war die konkrete Zahl wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung. 47 Straftaten, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder Vollzugsbeamte. Es gab diese tätlichen Angriffe, Beleidigungen und auch Verstöße gegen das Waffengesetz. Da würde mich interessieren, was das Verstöße, was das für Verstöße waren. Das gab es, glaube ich, auch noch nirgendwo äh, zu hören, was das genau war. Und es gab 915 Platzverweise. Ist schon eine ganze Menge, was, was droht jetzt diesen Betroffenen da äh, unterschiedlicherweise?
1: Im Regelfall sind das äh, Bußgelder, die jetzt im Raum stehen, wegen Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung. Wir sind im Moment auch noch in der Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und der Bußgeldbehörde, ob hier auch ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz möglicherweise zum Tragen kommt. Aber wichtig ist, glaube ich, wirklich, oder das Besondere ist wirklich eben diese Größenordnung. Ich glaube, da gibt es jetzt auch bundesweit Vergleichs wenig Einsätze, wo es gelungen ist, so eine große Gruppierung auch festzusetzen und über fünf Stunden geschätzt sie abzuarbeiten. Das hat uns im Übrigen auch viel Kritik eingebracht. Also ich ich bin ja in meinem Bereich auch zuständig für das Thema Bürgerbeschwerden. Und da ist die Mehrheit der Beschwerden, richtet sich eben nicht danach, dass wir zu lasch unterwegs sind, sondern dass wir eben dort fünf Stunden, jetzt immer wieder bei dem Mord, lebensältere Menschen festgehalten haben, auch bei ja, einem wirklich angenehmen Wetter. Also das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, da ist es als Polizei es wirklich schwingt schwer. ja da
0: auch eine gewisse Infektionsgefahr mit, wenn man fünf Stunden Leute dicht bei dicht da stehen lässt.
1: Ja, andererseits waren die aber sowieso schon zusammen. Also das ist jetzt, also wer A sagt, muss auch B sagen, sage ich jetzt mal. Und das, der Streitpunkt, glaube ich, ist eher tatsächlich, dass die Öffentlichkeit unter dem Wort konsequent durchsetzen, eben was anderes versteht als wir. Es gibt eben viele, die meinen, konsequent heißt, die Leute müssen weg von dem Platz. Die müssen weg von der Wiese vor dem Haus der Presse. Und wir haben aber den Ansatz für uns als konsequent, zur Verantwortung ziehen und deswegen eben dann im Zweifelsfall auch die mal ein paar Meter laufen zu lassen, wo es taktisch einfach günstiger ist, die auf der Magdeburger Straße aufzustoppen und dann abzuarbeiten.
0: Andreas, du hast in den vergangenen Tagen vor allem in sozialen Medien recherchiert und es gab auch einige E-Mails, die an die Redaktion gegangen sind, zu den Berichterstattungen darüber. Kannst du mal so ein bisschen ähm, erzählen, was da so kam?
2: Ja, also das waren zahlreiche Zuschriften, äh, natürlich auch in den sozialen Netzen wurde das diskutiert. Es gab eine Mail, die ich bekommen habe, äh, sie haben mir und meiner Frau aus dem Herzen geschrieben. Aber das war auch das Einzige wirklich Positive. Ansonsten nur massive Kritik. Wir hätten das völlig falsch dargestellt. Wahrscheinlich seien wir gar nicht draußen gewesen. Wir waren mit vier Kollegen draußen. Es sei alles total friedlich abgelaufen. Und das sei doch ganz normal, dass die Bürger sich da ihren Raum nehmen, auch wenn Demos untersagt sind. Und bis hin zu Beleidigungen, äh, persönliche Angriffe und auch Bedrohungen, habe ich da erhalten Und es ist in den Mails auch viel von Polizeigewalt die Rede und vor allen Dingen, dass Beamte aus NRW sehr brutal vorgegangen seien. Da würde ich gerne mal Herrn Geithner fragen, haben Sie sowas wahrgenommen und gibt es konkrete Beschwerden oder Anzeigen dazu?
1: Ja, es gibt äh, Videolinks und Bilder, die uns auch zugeschickt wurden, mitunter auch wirklich schräge Vergleiche. Da gibt es zum Beispiel ein Bild, was ich gesehen habe, wo man äh, diese Festnahme von George Floyd in Minneapolis mit diesem äh, Sitzen auf dem Genick genommen hat und daneben quasi ein Bild von der Versammlung in Dresden genommen hat und das quasi gleichgesetzt hat. Wir haben ein Video auch hinter äh, dem Haus der Presse, als wir die Person abdrängen und plötzlich fallen, Zwei ältere Menschen hin, ich würde jetzt als Schiedsrichter wahrscheinlich sagen, sah aus wie eine Schwalbe und werden dann aber von ihren Mitdemonstranten sorgsam aufgehoben, was eben auch suggerierte, dass wir dort mit Härte vorgegangen sind. Also Und das ist eben das, was ich meine. Auf der einen Seite wird gesagt, wir sind zu lasch, zu viel Verständnis, zu viel, De viel Deeskalation. Und auf der anderen Seite wird, selbst wenn man niederschwellig oder wenn man so rangeht, kommt der Vorwurf, dass wir zu hart untergegangen sind. Und das ist eben diese diese Polarisierung des ganzen Themas. Ich denke, wir sind mit uns im Rhein. Wir haben unser Stufenkonzept durchgezogen, das eben tatsächlich anfängt mit Kommunikation, mit Lautsprecher. Ankündigungen, wenn sie nicht gehen, dann fangen wir an, dann drängen wir ab. Und wenn man drängt, dann kommt Bewegung rein. Und ja, dann fallen welche hin, dann stürzt jemand. Und dann werden auch zwangsweise Personalen festgestellt. Das sind alles schöne, keine schönen Bilder, aber das eine führt äh, eben zu dem anderen und die Gewalt gegen Polizisten, zwölf verletzte Beamte, das spricht auch seine eigene Frage. Da sind diese Schriften, diese Mails, die Sie angesprochen haben, Weller, die, die stimmen einfach nicht. Natürlich gab es Gewalt, das hat auch jeder in den Videos und Bildern
2: gesehen und dafür gibt es auch überhaupt gar keine Entschuldigung. Also Sie filmen ja selber auch im Einsatz und werten das aus. Sie werden diese Ihre eigenen Videos wahrscheinlich nicht veröffentlichen, aber... Ist aus Ihrer Sicht das Agieren während der gesamten äh, Einsatzlage seitens der Polizei angemessen gewesen?
1: Das sehe ich äh, absolut so. Ähm, ich hatte es ja jetzt schon angedeutet, wir kommen ja eigentlich nicht aus der Kalten und setzen Pfefferspray ein oder äh, einen Schlagstock ein oder so. Wir sind ja da, glaube ich, sehr offen und transparent und kündigen das immer vorher an, wenn uns jetzt eine Situation komplett überrascht und die Menschen hatten die Möglichkeit, sich von diesem Ort zu entfernen. Mehrfach haben wir ihnen auch hinten raus Richtung Australie diesen Raum gelassen, einfach zu gehen. Ja, aber wenn das dann nicht gemacht wird und es ist nun mal einfach auch ein Verstoß, naja, dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Und wenn wir dann angegriffen werden, dann sind wir auch in einem anderen Film. Das kann uns jetzt auch niemand absprechen, dass wir uns dann auch robuster aufstellen und natürlich nicht äh, noch die andere Wange hinhalten.
0: In der Pressemitteilung direkt nach dem Einsatz war dann auch von zwölf verletzten Beamten die Rede. Sie hatten, sie hatten auch gerade eben noch mal diese Zahl genannt. Wie geht es den Verletzten jetzt eigentlich?
1: Ja, denen geht es den äh, Umständen entsprechend, wie man so schön sagt. Gut, es sind im Regelfall also Prellungen, Schürfwunden, also nichts, was jetzt einen längeren Dienstausfall äh, begründen würde. Ich sag mal, jeder verletzte Beamte ist einer zu viel, unstrittig. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch schon Einsätze gehabt, wo wir über 100 verletzte Beamte haben. Und ich persönlich war ja auch wie Herr Weller vor Ort an vielen Orten äh, vor dem Maritimhotel auf der Magdeburger Straße, aber eben auch vor der Zentrumsgalerie. Die Bilder wirken immer sehr dramatisch, aber das waren, am Ende war das immer bloß eine halbe Minute, wo dieses Gerangel gab. Aber da wird eben geschubst, da wird eben getreten und dann fällt man eben auch hin. Und dann kommen immer solche Verletzungen zustande.
2: Haben Sie eigentlich erfasst, auch wie viele von den Demonstrationsteilnehmern verletzt oder geschädigt wurden? Und gibt es überhaupt auch eine Teilnehmerzahl, mindestens eine geschätzte? Also wir haben keine Teilnehmerzahl. Das sind vielleicht
1: am ehesten so Schätzungen, so eine Mischung aus Bauchgefühl und Verglichen, was man schon so mit Ansammlungen hatte, wenn man das eben auch auf unserer Video-Bildübertragung hier im Führungsstab so sieht, dass man dann in seinem Kopf im Vergleich zieht zu ähnlichen Versammlungssituationen. Ich hatte so 1500 bis 2000 in Summe äh, realistisch, die sich dort zwischen Landtag und Maritimhotel äh, Osttragehege angesammelt hatten. Ja, und bei den geschädigten äh, Demonstrationsteilnehmern ist es eben auch so ein Phänomen, die melden sich im Regel. Nicht. Also es gibt vereinzelt, wie gesagt, diese Videos, die man einschickt, aber jetzt im Einsatz äh, ist es eher so, dass man Situationen filmt und die dann mit einem entsprechenden Kommentar einstellt, aber im seltensten Fall, dass man tatsächlich dann auch den Weg der Anzeige bestreitet.
0: Reden wir vielleicht nochmal über die Entstehung dieser gesamten Lage anstatt jetzt über diesen einen Moment, wo halt dann auch diese, diese Polizeikette überrannt wurde. Es gab ja sowohl das Verbot des Verwaltungsgerichts Dresden als auch das Verbot des Oberverwaltungsgerichts Bautzen für diese Demonstration von Querdenken 351. Diese Demo wurde organisiert von dem bereits mehrfach auch in Dresden in Erscheinung getreten, Organisator Markus Fuchs. Andreas, diese Demo war ja verboten. Trotzdem sind dann diese Tausenden von Leuten nach Dresden gekommen. Wieso kann sowas stattfinden? Wie mobilisieren sich dann solche Demonstrationen?
2: Na, der Anmelder, Herr Fuchs, hat ja nicht demobilisiert. Er hat ja gesagt, er geht gerichtlich dagegen vor. Er wägt auch noch, bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Und dadurch fühlen sich dann die Leute motiviert, trotzdem zu kommen. Es könnte ja kurz vorher noch eine Entscheidung kommen, dass es doch zugelassen wird. Das ist, sage ich mal, die, die Ausrede, weshalb man sich dann äh, sammeln kann. Und im Gegensatz zum 12. Dezember war zumindest mein Eindruck, korrigieren Sie mich, Herr Geitner, dass da die am 12., im Dezember die Anreise vorwiegend über die Bahn erfolgt ist und das gut geklappt hat, die aus den Bahnen rauszuziehen. Und hier sind diesmal die äh, Personen eher individueller oder in Gruppen mit Autos oder wie auch immer angereist. Dazu die Autokursus Und es gab halt, was das Entscheidende ist, eine zugelassene Versammlung der Heidenauer Wellenlänge. Und dort konnte man legal hingehen, auch wenn nur 100 angemeldet waren, haben sich dann da bis zu 2000, wie Herr Geidner sagt, versammelt.
1: Ja, das sehe ich... Äh Genauso. Und tatsächlich hatten wir am 12. Dezember diese Anreise eben gerade von diesen Sportgewalttätern, die ja ähnlich wie das am 13. Februar bei den Rechten ist, die kommen im Regelfall eben tatsächlich mit der Bahn und äh, ziemlich geschlossen, also in großer Gruppe. Und da ist es natürlich taktisch einfacher, die auch schon am Bahnhof aufzuhalten, aufzustappen und im Zweifelsfall eben auch in Gewahrsam zu nehmen. Diesmal gab es eben dieses Klientel nicht, sondern tatsächlich war es diesmal eine individuelle Einreise, aber noch schwerer, der noch größere Unterschied war tatsächlich eben diese legale Versammlung, wo sie ja dann auch letzten Endes an dem Tag selber ganz offen äh, daraufhin mobilisiert haben. Also gerade diese neue Partei Freie Sachsen, die ganz klar gesagt haben, hier, denkt dran, Frau Feige ist nicht verboten, wir könnten uns dort einfach äh, treffen. Und ansonsten Glänzten ja die Querdenker mit in Anführungszeichen kreativen Ideen wie, dann geht doch einfach shoppen, Gerichtsweg ist ja noch offen. Auch das hat ja Herr Weller jetzt schon äh, angedeutet. Und solange diese Entscheidung in Schwebe ist, könnte es ja auch noch zu unseren Gunsten sein. Und dann müsst ihr aber schon in der Stadt sein, damit wir euch dann den Ort äh, nennen können. Und das führt eben letztlich zu dieser Konzentration und auch zu dieser hohen Personenzahl.
0: Ja, und so kam es dann halt letztlich, dass mehrere tausend Menschen dort zusammengekommen sind. Zwischenzeitlich, das ist vielleicht nochmal etwas, worüber wir äh, sprechen wollen. Sie hatten es auch schon angedeutet vorhin mit dem Impfzentrum, dass dort ähm, es irgendwie Hinweise gegeben hat, dass man da in diese Richtung unterwegs war, dass das zum Ziel der Demonstranten geworden ist. Welche konkrete Bedrohung lag denn vor? Was hatten Sie für Erkenntnisse, dass beispielsweise eben das Impfzentrum äh, erstürmt werden könnte oder vielleicht auch ein anderes Gebäude wie zum Beispiel Beispiel der Landtag. Gab es da konkrete Hinweise an dem Tag?
1: Fangen wir mal mit dem Landtag an. Wir hatten im Rahmen der Kooperationsgespräche mit Herrn Fuchs, hat er uns erzählt, dass sich diese Demonstration, die Versammlung in Dresden im Einreit, in eine bundesweite Aktion. Und in den anderen Bundesländern war das Ziel grundsätzlich, diese Versammlung vor dem Landtag stattfinden zu lassen. Das geht bei uns in Dresden nicht, weil es quasi so eine Art äh, Bannmeile vor unserem Landtag gibt. Also ist jetzt keine echte Bannmeile, aber quasi die Hausordnung schreibt eben vor, dass man dort auf dem Vorplatz keine Demonstration durchführen kann. Deswegen hat er sich eben für dieses Königsufer ausgesprochen, weil es eben aus seiner Perspektive am Fuße des Regierungsviertels ist und damit äh, die Regierung ja der Adressat seines Protestes ist, das am geeignetsten ist. Das heißt, es gab also mit dem Verbot, im Wegfall des Königsufers, ähm, rückte natürlich dann wieder dieser Landtag als bundesweites Ziel in anderen Städten auch in den Fokus unserer Einschätzung. Wir alle kennen ja die Bilder, die wir in Berlin hatten. Wir kennen die Bilder, die es aus Washington gab, so dass wir schon vorher für uns entschieden haben, okay, äh, den Landtag werden wir vorsorglich schon mal mehr schützen jetzt trafen diese Personen ein, eben auch direkt vom Landtag. Und dann haben wir, unsere Einsatzkräfte uns schon gespiegelt, dass sie dort Druck empfinden in Richtung des Landtages. Was eben auch ein Auslöser war, dass wir gesagt haben, wenn wir abdrängen, dann eben in Richtung Australie, also weg vom Landtag, weg vom Maritim und quasi uns dort diese Bewegungsfreiheit zu sichern, dass das nicht gestürmt ist. Ein Aufruf im Sinne von wir stürmen jetzt 10 Uhr oder 14 Uhr den Landtag. Sowas gab's nicht. Aber das, man nennt das bei uns so konkludentes Verhalten. Der Gesamtkontext, wie es in der Bundesrepublik, wie die Philosophie ist, an wen sich oder gegen wen sich ja der Protest richtet, dann das wahrgenommene Verhalten, Druck auf der Straße in Summe führen für uns zu diesem Entschluss, dass wir dort uns noch stärker aufstellen werden und dort sozusagen keine Luft ranlassen wollen. Bei dem Impfzentrum ist es jetzt ein bisschen anders. Bei dem Impfzentrum war das jetzt so, ähm, als wir die aufgefordert hatten, von der Wiese, vom Maritim Hotel sich zu entfernen und dann an angefangen haben, quasi von der Devinstraße weg die abzudrängen, setzten die sich in Bewegung. Allerdings eben nicht, wie man sich das eigentlich gedacht hätte, dass sie Vereins sind, eben weggehen, sondern eben als große Masse setzten die sich in Bewegung. Und ich glaube, sie wussten am Ende gar nicht selber so richtig, wo sie eigentlich hin wollten. Tatsache war, die wollten ja erst die Könneritzstraße auf den 26er Ring drauf. Dort hatten wir zugemacht, da mussten sie wieder umkehren. Marienbrücke hatten wir auch zugemacht, so dass letztlich nur noch diese Unterführung frei war. Und dann sind sie quasi durch die Unterführung geradeaus an der Ballsportarena vorbei und die Magdeburger Straße raus. Und dort liegt ja dann linke Hand nicht weit weg dieses Impfzentrum. Über die Schlachthofbrücke wäre man sehr schnell da. Und das war jetzt für uns das Signal, weil wir nicht wussten, wie schnell wir sind und die aufstoppen können, dass wir jetzt vorsorglich schon mal am Impfzentrum unsere Kräfte verstärken, dass wir dies vom Landtag, wo es die Entlastung gab, zum Teil abgezogen haben, dass wir sie aus der Innenstadt, wo die Autokursus kurz vor dem Ende stand, abgezogen haben und eben die Wasserwerfer tatsächlich vorsorglich vor das Impfzentrum zu stellen, um dort quasi dafür zu sorgen, dass dieser Impfbetrieb nicht eingestellt wird. Auch wenn die noch nicht vor der Tür stehen, ist es natürlich für Zivilisten das ganze, wird die ganze Situation viel dramatischer oftmals eingeschätzt, auch nachvollziehbar, so dass wir dort das Signal senden wollen, wir haben das hier unter Kontrolle, euch besteht keine Gefahr. Also das war streng genommen eher wirklich
0: vorsorglich, um zu verhindern, dass die eben auf die Idee kämen, dort rüber zu gehen. Mhm. Es gab auch noch ein Kommunikationsproblem für die Polizei. Es ist der, der Funk teilweise ausgefallen. Vielleicht können Sie darüber noch mal etwas ähm, sagen, was der konkrete Grund dafür war und ob das dann auch vielleicht den Einsatz erschwert hat.
1: Also es hat ihn erschwert, äh, keine Frage. Es ist eine Basisstation ausgefallen, die auf unserem Dach auf der Schießkasse steht. Das hatten wir bisher noch nie in so einem Einsatz. Sicherlich Funkprobleme kann es immer mal geben, aber dass so eine ganze Station ausfällt, wüsste ich jetzt nicht, dass wir das wie gesagt in dem Einsatz schon mal hatten. Die Folge war quasi, dass sich insbesondere eben die Kommunikationswege verzögerten. Ja, der Funk, man muss sich das so vorstellen, wir bereiten quasi vor jedem Einsatz in Art Funkkonzept und Funkplan. Der Vorteil ist ja, dass man ihn durch das Funken in viele Bereiche gleichzeitig erreichen kann. Und was sehr wichtig ist, dass die Einsatzabschnitte, so wird es bei uns genannt, auch ihre Maßnahmen miteinander treffen können und nicht der eine macht und der andere kriegt das gar nicht mit. Und durch dieses Umschwenken jetzt, dass wir zeitweise eben tatsächlich über unsere Handys telefonieren müssen, muss man erstens mehrfach Leuten das Gleiche erzählen, weil ja immer nur einer sozusagen in der Leitung waren und deswegen hat sich eben unser Umgruppieren zeitlich schwierig gestellt, was in dieser zweite Gruppierung letztlich eben ermöglichte, dass wir sie erst an der Fragerstraße dann so richtig auflösen konnten. Ich denke, das wäre im Normalfall eher gewesen und im besten Fall hätte man quasi ähnlich wie auf der Magdeburger Straße, die vorher eben stoppen können und genauso auch zur Verantwortung ziehen können. Aber dafür ist eben wirklich eine Umgruppierung in Größenordnung notwendig und durch diesen, diesen technischen Defekt war das sehr, sehr zeitverzögert und deswegen konnte sich die Personengruppe eben so weit in die Innenstadt auch fortbewegen, ohne von uns aufgehalten werden zu können.
0: Also war neben dieser, sage ich mal, unglücklichen Situation, dass eben äh, sehr viele Demonstranten dem Aufruf einer Demonstration gefolgt sind, die eigentlich nur für 100 Teilnehmer zugelassen war, zusätzlich noch ein technisches Problem. Lassen Sie uns vielleicht nochmal an dieser Stelle ein Resümee ziehen. Welche Lehren zieht die Polizei aus diesem Einsatz? Was nimmt man da mit? Und vielleicht auch, welche Forderungen erhebt sie? Ich meine, letztlich standen die Polizisten ja dort dann in einer Situation, womit sie selber ja auch vielleicht... Ja, man könnte das vielleicht ahnen, aber gerechnet hat man damit ja auch nicht unbedingt, sich da über 1000 Leuten oder mehreren tausend Leuten gegenüberzustehen, obwohl man eigentlich nur dachte, da kommt eine Demo für 100 Leute, die angemeldet ist.
1: Lern, daraus zu rauszuziehen, ist schwierig, das jetzt in knackige Punkte zu verwandeln. Natürlich lernen wir bei jedem Einsatz und jeder Einsatz wird auch nachbereitet und man kann immer besser werden. Ich würde es vielleicht mal auftrennen. Also Womit wir wirklich ausdrücklich zufrieden sind und auch ein Stück weit wirklich stolz sind, ist, wie es uns gelungen ist, auf der Magdeburger Straße diesen, diese große Anzahl an letztlich Bußgeldverfahren durchzuführen. Was uns auch sehr gut gelungen ist, und das war ja gestern auch letztlich der Tenor im Innenausschuss, dass alle froh waren, dass wir so den Landtag geschützt haben und deswegen eben auch mögliche Bilder verhindert haben, wie ich sie uns schon mal beschrieben hatte, und auch, dass das Impfzentrum durchgängig seinen Betrieb aufrechterhalten konnte aufgrund unseres Schutzes. Womit wir unzufrieden sind, ist dieser zweite Teil, also diese zweite Gruppierung, wie ich es gerade andeutete, die eben vom Landtag dann Richtung Innenstadt, nach unserer Perspektive eben auch viel zu lange äh, dorthin zu weit gekommen sind, bevor wir sie aufhalten konnten. Ein Stück weit lässt sich das, wie gesagt, mit diesen Funkzellen erklären. Das muss man tatsächlich jetzt nochmal kritisch auswerten. Was man da vorbeugend vielleicht machen könnte, um so einen Ausfall, dass sich das nicht wiederholt, gibt eben, wie gesagt, keine Erfahrungswerte, weil wir bisher so einen Ausfall noch nicht hatten. Und was prinzipiell jetzt auch nach der Innenausschusssitzung Anerkennung fand oder eine Bestätigung vielleicht eher befand, ist eben unser Deeskalationskonzept, dass es eben nicht die Antwort des Rechtsstaates sein kann, jetzt mit massiv, sofort mit Wasserwerfern oder anderen technischen Hilfsmitteln reinzugehen. Trotzdem, wie gesagt, ist das Ziel, so eine Aufzüge natürlich gar nicht erst zustande kommen zu lassen. Ich denke, 1.800 Beamte sind auch grundsätzlich ausreichend. Und es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen anders gelaufen ohne diese Funkproblematik. Aber ich denke, die Einsatzphilosophie würden wir jetzt auch nach diesem Einsatz nicht infrage stellen. Man kann natürlich jetzt im Nachgang auch überlegen, ist das Versammlungsverbot äh, hilft es mehr oder macht es eher die Lage unübersichtlicher. Wir hatten nur zwei verschiedene Einsätze. Am 12.12. .12. war es eine große Hilfe, weil es eben zu einer Demobilisierung führte. Jetzt war es vielleicht im Nachhinein eher ein Nachteil, weil es eben keine Choreografie gab. Es gab keine Ordnung, wie es in einem normalen Versammlungsprozess oder wäre. Ich denke, das wird auch nach wie vor dann eher eine Einzelfallentscheidung
0: bleiben. Und Andreas, eine Frage vielleicht auch abschließend noch an dich. Hältst du eine erneute Demonstration mit einer solchen Eskalationsstufe oder Härte in Dresden für möglich nach dem, was da jetzt passiert ist? Also Herr Fuchs hat ja noch
2: während der Demo ein Video gedreht und auch veröffentlicht, wo er sagt, Dresden habe jetzt die Quittung dafür bekommen. Von daher, ja, jederzeit.
0: Die Pandemiemaßnahmen werden ja weitergehen.
2: Möglich ist das
0: immer. Ja, hoffen wir mal nicht, dass es in dieser Eskalationsstufe aber dann äh, passiert für alle Beteiligten. Das waren Thomas Geithner von der Dresdner Polizei und Andreas Weller, Reporter von sächsische.de. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie dabei waren hier bei diesem Gespräch, Herr Geithner. Danke auch. Und Andreas. Ja,
2: vielen Dank.
0: Damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Weiter geht es direkt am Montag. Da spreche ich mit Dr. Thomas Grünewald, dem Vorsitzenden der Sächsischen Impfkommission. Natürlich wird es da um das Thema Impfung gehen. Fragen zu AstraZeneca, auch zu anderen Impfstoffen, wie etwa den russischen Sputnik V und noch vieles mehr. Ein Hinweis noch am Ende aber. Hintergründe und weiterführende Inhalte zum Thema dieser Folge über die Querdenken-Demo finden Sie in der Beschreibung der Episode. Damit tschüss und bis nächste Woche.